0: Segundo capítulo de esta introducción a la psicología de Werner Wolf Las bases biológicas de los fenómenos psíquicos En el capítulo anterior señalamos dos conceptos psicológicos a los que llamamos mecanicismo y organicismo. Pero con dichos términos queremos expresar no solo dos conceptos, sino también dos tipos de fenómenos. La psicología trata, en realidad, de muchos fenómenos que pueden ser llamados mecánicos, porque su forma de expresión es tan definida y predecible como la de una máquina, e igual que esta se compone de muchos elementos conocidos que realizan el trabajo completo de un mecanismo. Sin embargo, si estudiamos con más detalle las máquinas psíquicas, llegaremos siempre a un punto a partir del cual tenemos que renunciar a nuestras explicaciones mecánicas. Todas estas funciones poseen, además de sus actividades mecánicas, otras características que no tienen semejante en las máquinas conocidas y que no podemos imaginar actuando con arreglo a las leyes de la física. Debemos por tanto decir que la actividad orgánica se impone a la mecánica. Y es precisamente lo que estudiaremos en los capítulos siguientes. El principio mecanicista es el más simple de todos y nosotros recordaremos siempre la frase de Morgan, si la conducta es el resultado de procesos simples, no puede interpretarse como el producto de las más elevadas facultades. Siempre nos encontraremos con estas dualidades, simplicidad y complejidad, sucesión estática de acontecimientos y simultaneidad dinámica. En la unión de estos contrarios es donde parece residir la base de todos los procesos vitales, fenómeno con el que nos encontraremos en muchos casos. Si en las páginas siguientes describimos los fenómenos psíquicos en sucesión aislada, lo hacemos así para facilitar la exposición de los datos. Sin embargo, sabemos que todos los fenómenos descritos aparecen simultáneamente y por tanto no está justificado empezar con un determinado tema mejor que con otro cualquiera. Con estas reservas comenzaremos por exponer la actividad electroquímica del organismo, base de la actividad psíquica. Las glándulas y las bases químicas de la actividad psíquica. Las glándulas producen la química del organismo, la cual se basa en el gran integrador químico que es la corriente sanguínea. Lo mismo que el sistema nervioso que estudiaremos más adelante, es como un sistema de señales eléctricas, la circulación sanguínea es una red de transportes. Cada órgano descarga sus productos en la sangre, la cual los lleva a todos los órganos del cuerpo. En 15 segundos, una sustancia endocrina ha llegado a todas las regiones del organismo. Estas sustancias básicas son producidas por las glándulas endocrinas. Al llegar a este punto, podríamos preguntarnos qué tienen que ver con la psicología estas digresiones biológicas. Precisamente el funcionamiento de las glándulas nos proporciona la primera respuesta. Como es bien sabido, los diferentes rasgos de la personalidad <coughs> dependen directamente del funcionamiento glandular y la personalidad cambia completamente si las glándulas son hiper o hipoestimuladas. No solo las glándulas, sino también el cerebro y los músculos están relacionados con los procesos químicos. En las siguientes consideraciones, solo nos vamos a referir a aquellas funciones glandulares que ejercen influencia más directa sobre el desarrollo psíquico. Dejaremos a horas especiales, estudios más amplios. Vamos a considerar las glándulas endocrinas siguiendo su orden de ubicación en el organismo a partir de la cabeza. El cuerpo pineal es una pequeña estructura situada en la, cara, en la cara posterior del tallo encefálico, entre los hemisferios cerebrales. A pesar de su pequeñez, su función es conocida y se supone que contribuye a controlar el esqueleto y a mantener reprimidas las glándulas sexuales. Aquí un gráfico de la localización de las principales glándulas endocrinas y siguiendo el orden de cabeza hacia abajo, está primero el cuerpo pineal o pituitaria, la paratiroides, la tiroides, el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios o testículos y ahí termina. La glándula pituitaria se aloja en una cavidad ósea de la base del cráneo y a pesar de estar conectada con el tronco cerebral no tiene nada que ver con las funciones encefálicas. Está dividida en dos lóbulos el anterior y el posterior. El hiperfuncionamiento es decir, un exceso de actividad del óvulo anterior produce gigantismo por estimular el crecimiento del esqueleto, las manos, pies, nariz, etcétera, del individuo. Se desarrollan considerablemente estas extremidades descritas. El óvulo anterior estimula también el desarrollo de los órganos sexuales cuando hay hiperfunción y retrasa su maduración cuando existe una hipofunción. Debido a esta hipofunción, el individuo puede quedarse enano, a menudo con anormal desarrollo sexual, aunque con inteligencia normal. El óvulo posterior ejerce efectos básicos sobre los procesos metabólicos, la pituitaria ha sido llamada la glándula maestra por ejercer un control sobre las demás glándulas. Quizá los datos más precisos acerca de los efectos de las secreciones internas sobre la conducta humana se han obtenido de las investigaciones sobre el tiroides. Esta glándula está situada por delante de la tráquea. Su extirpación o la insuficiencia de su funcionamiento puede acarrear síntomas físicos y psíquicos. De cretinismo, incluso retardo en el crecimiento, sequedad de la piel, pérdida del cabello, acumulación de grasa y deficiencia mental. El sujeto pierde su vivacidad y tanto el cerebro como los músculos parecen inertes, apareciendo como consecuencia lentitud y pérdida de la capacidad de concentración. La hiperactividad del tiroides hace al individuo nervioso, inestable e inquieto. Como síntomas físicos aparece el exoftalmos, la aceleración del pulso y el aumento de la, de la respiración. Muy próximas a la glándula tiroides están las paratiroides. Cuatro cuerpecillos del tamaño de guisantes. Su extirpación produce espasmos musculares, temblores y la muerte. La falta de hormón paratiroides, produce hiperexcitación del sistema nervioso y el exceso da lugar a una calma excesiva con lasitud muscular y pereza generalizada. El tiroides y las paratiroides parecen tener funciones opuestas, estimulantes las primeras y apaciguadoras las segundas. Poco es lo que se sabe acerca de la glándula timo situada en el tórax inmediatamente por detrás del borde superior del esternón. Como se, se atrofia a partir de la pubertad se supone que desempeña una importante función durante los primeros años de la vida. Las glándulas suprarrenales colocadas inmediatamente encima de cada riñón Son dos pequeñas formaciones del tamaño de guisantes y divididas en dos partes que tienen distinta función. Estas glándulas están directamente relacionadas con la expresión de las emociones. Cada una de las dos partes de la glándula produce una secreción distinta. Una, la adrenalina, se produce por estimulación emocional y da lugar a reacciones súbitas. La otra, la la cortina es un elemento necesario para la vida. Su destrucción causa una enfermedad mortal. Enfermedad de Addison. La hiperactividad de la secreción parece exaltar las características masculinas tanto en el hombre como en la mujer, pudiendo en esta última dar un tono más grave a la voz hacer crecer la barba, etc. El páncreas, secreta insulina, la cual, cuando está en exceso, origina defectos respiratorios, fatiga, nerviosidad y ansiedad. Cuando está en defecto, debilidad y hambre. No es mucho lo que se sabe acerca de otras glándulas, especialmente en relación con los problemas psíquicos. Las diversas funciones endocrinas se superponen y modifican entre sí en forma no bien conocida todavía. Las glándulas sexuales y gonadas, testículo y ovario, son necesarias para las funciones de reproducción. Sus secreciones internas están directamente relacionadas con el apetito venéreo. Los caracteres sexuales están determinados por estas glándulas. El estudio de su funcionamiento ha demostrado que tanto el hormón masculino como el femenino existen en todos los individuos. Las glándulas descubiertas hasta ahora solo constituyen una parte de la química corporal, la cual debe tener una influencia mucho más amplia de la que, supone, de la que se supone. Es muy probable que cada tendencia de la personalidad tenga cierta relación con la actividad química del organismo. Los fenómenos psicológicos a que dan lugar dichas tendencias no son, pues, hechos aislados, sino partes integradas en el organismo en su totalidad. Sería erróneo emitir una teoría mecanicista del organismo basándose en datos de origen químico, porque las glándulas no actúan separadamente para provocar las tendencias de la personalidad sino que se influyen mutuamente. La corriente sanguínea que relaciona a todos los órganos del cuerpo parece poseer determinadas características que le son dadas no solo por todo el organismo, sino también por la personalidad. De estas consideraciones biológicas se deduce que la actividad psíquica no depende solamente de la psique Lo psíquico no es pues el resultado exclusivo de la función cerebral sino que está integrado en todo el organismo Alfred Adler fue el primero que señaló el hecho de que la gente no piensa solamente con su cerebro Adler decía que la gente también piensa con las glándulas, con su estómago, con su corazón, con los pulmones y otros órganos. A este fenómeno lo llamó Adler el dialecto de los órganos. A esta interrelación entre los fenómenos psíquicos y los somáticos se le llama ahora psicosomática. Si bien es cierto que existen enfermedades debidas a las bacterias, la experiencia indica que en muchos casos existe una constitución física susceptible de favorecer una enfermedad. Tal ocurre cuando determinado órgano es débil, y dicha debilidad aparece cuando se utiliza el órgano como canalizador de ciertas expresiones de la personalidad. Es decir, que una tensión psíquica puede provocar ...una tensión en los órganos e incluso un hiper o hipodesarrollo de la función glandular. Lo cual repercute sobre todo en el organismo. En esta forma se crea un ciclo hipopsíquico entre los estímulos psicológicos P y los biológicos B. Y se describe de la siguiente manera, usando la lógica matemática, P, entonces B, entonces P, entonces B, entonces P, etc. Es decir, en otras palabras, factores psicológicos influyen en los factores biológicos y estos a su vez vuelven a influir en los psicológicos formando un círculo vicioso. el sistema nervioso la relación más importante entre todos los órganos internos y el cerebro se establece por medio del sistema nervioso el cual se divide en tres formaciones principales el autónomo el central y el sistema nervioso periférico a su vez el primero, el autónomo que establece la interconexión o las interconexiones, está constituido por dos sistemas principales, llamado simpático y parasimpático. El sistema nervioso autónomo estimula los músculos involuntarios y las glándulas. Los movimientos gastrointestinales, el ritmo cardíaco, ciertas posturas corporales, etc., no son actividades conscientes y, por tanto, no pueden ser aprendidas. Las tendencias emocionales parecen estar estrechamente relacionadas con el sistema nervioso autónomo, del cual hablaremos con más detalle cuando tratemos de las emociones. Si pudiéramos influir sobre la relación entre nuestro sistema nervioso autónomo y nuestro sistema nervioso central, que dirige todos los actos conscientes, podríamos regular todos los procesos internos del organismo y, por tanto, dirigir nuestras emociones. Parece que esto podría lograrse mediante la disciplina de los reflejos, cosa desconocida en nuestra civilización, pero conocida de ciertas antiguas civilizaciones como la India. Los yoguis aseguran ser capaces de regular por completo sus órganos internos, detener la respiración y el funcionamiento del corazón, también aseguran el dominio de sus emociones. Trataremos de este problema cuando hablemos de los reflejos. El sistema nervioso central tiene como función principal la dirección consciente del organismo y el desarrollo de la capacidad de aprender. En el hombre, este sistema se compone del encéfalo y de la médula espinal. Las partes más importantes del encéfalo son los dos hemisferios cerebrales, los dos del cerebelo y el puente de varolio o bulbo raquídeo o también médula oblonga. Algunas funciones están localizadas hasta cierto punto en el cerebro, aunque en general ese funciona como un todo indivisible Discutiremos sus funciones cuando describamos los procesos del pensamiento Pero no queremos dejar de mencionar aquí que el cerebro, el aparato más sutil del organismo Presenta un fenómeno similar al descrito por Driesch en el erizo de mar Si un centro nervioso es destruido por una bala o por una apoplejía el paciente pierde la función correspondiente, pero pasado cierto tiempo, otro centro puede suplir las funciones de la parte destruida. Los estudios de Lashley han demostrado este aspecto de la psicobiología. Después de entrenar a un animal para ejecutar determinado acto, se le extirpa la zona del cerebro que se supone relacionada con la ejecución de dicho acto. Una vez que el animal se ha restablecido de la intervención, se comprueba si la ablación de aquel centro cerebral ha hecho desaparecer el acto correspondiente y si éste no puede aprenderse de nuevo como sugeriría una relación mecanicista entre el cerebro y el acto correspondiente. Como entre otros casos ocurrió algo sorprendente. El animal, que al principio era incapaz de realizar el acto aprendido, pudo volver a ejecutarlo mediante un entrenamiento adicional. De estos hechos, debemos deducir que el mismo acto puede ser aprendido por distintos centros cerebrales, y que debemos rechazar una teoría mecanicista basada en localizaciones cerebrales. Este era el caso de Drieg con el erizo de mar, en el cual distintas partes, o quizá todo el cerebro, parecen tener iguales potencialidades. La teoría de las funciones específicas localizadas en regiones determinadas del cerebro ha ido desvirtuándose paulatinamente y ha sido sustituida por la que del cerebro actúa en su totalidad. El sistema nervioso tiene dos funciones principales. La primera consiste en transportar el impulso nervioso desde los receptores que reciben los estímulos del ambiente hasta los efectores, especialmente los músculos. La rápida conexión entre los receptores que reciben el impulso y los músculos que reaccionan es establecida por los nervios. Sin embargo, las respuestas no son dadas por partes aisladas, sino siempre en relación con el conjunto. Esta organización de respuestas en un plan unificado se denomina integración y constituye la segunda función del sistema nervioso. Organiza los estímulos que llegan a los troncos nerviosos procedentes de los órganos de los sentidos, transformándolos en impresiones globales transmitidas por los troncos nerviosos hasta los músculos y glándulas. Los nervios conectados con una masa central, el encéfalo y la médula espinal que se extiende a lo largo de la espalda, envían a ese centro general los llamados nervios sensitivos y emiten los llamados motores. Los primeros son aferentes y los segundos eferentes. El centro relaciona la impresión y la expresión, lo que permite al organismo accionar y reaccionar como una unidad. Cada nervio contiene muchísimas fibras nerviosas, solamente el nervio óptico tiene unas 400.000. Se estima que el número total de células nerviosas es mayor de 14.000 millones. La neurona se divide en tres partes, el cuerpo celular, el eje y las dendritas. La fibra nerviosa simple, a semejanza de un alambre aislado, consiste en un cilindro envuelto por una vaina. El cilindro, llamado eje, es una rama de una célula nerviosa, la cual posee ramificaciones todavía más finas. Las dendritas son cortas, semejantes a las ramas de un árbol, mientras el cilindro o eje, aunque muy fino, puede alcanzar una longitud que varía entre algunas pulgadas y varios pies. El sistema formado por los nervios no es, como se había supuesto, una red, pues aunque una neurona tenga contacto con otra, no se fusiona con ella ...y continúa aislada. Aquí una nota a pie de página del gráfico... ...que representa el esquema de las vías sensorias y motoras de la médula espinal. Y dice... Los impulsos de los receptores de la piel... ...llegan a la médula espinal a través de las células nerviosas aferentes y sensitivas. En la médula espinal... ...los impulsos excitan las células nerviosas eferentes o motoras a lo largo de las cuales van los impulsos a los músculos. Los impulsos son también transmitidos al cerebro. La vía, receptora, perdón, la vía receptor médula espinal-efector se llama arco reflejo. Al contacto que establece una neurona con otra se le llama sinapsis, en la sinapsis, entre dos neuronas, el cilindro eje de una termina en varios ramos que establecen contacto con las dendritas de otro cilindro eje. En una sinapsis la dendrita es el receptor y el cilindro eje el estimulador. Las fibras sensitivas aferentes y las motoras eferentes con sus conexiones sinápticas forman el arco reflejo. ...que constituye el camino seguido desde un órgano sensitivo y a través de un centro nervioso hasta el músculo. La conducción del impulso nervioso es tan rápida, unos 70 metros por segundo... ...que una reacción simple se produce en una fracción de segundo. La velocidad de la conducción demuestra que se trata tanto de un proceso químico como eléctrico. La actividad nerviosa está sometida a la ley del todo o nada. Puede ser comparada a una explosión de dinamita. Explota totalmente y su intensidad no puede ser graduada. Del mismo modo, la energía latente de un nervio se descarga por cualquier estímulo capaz de excitar la fibra. Las diferencias que existen en la reacción de un nervio no resultan de la distinta energía descargada por una fibra sino que dependen del número de fibras que han entrado en actividad. Un estímulo enérgico excita más fibras y despierta mayor número de ondas por segundo. El sistema nervioso ha sido comparado con un sistema telefónico. Los nervios, a semejanza de los cables telefónicos, unen puntos distantes y convergen en un centro común donde se establecen las conexiones como en un conmutador. Sin embargo, todas estas funciones son múltiples e interrelacionadas. Cada célula nerviosa influye sobre otras muchas, lo que hace enormemente complicado el sistema nervioso. Por ejemplo, los grandes nervios motores que controlan los músculos reciben energía de nervios sensitivos locales de nervios de la médula espinal y del tronco cerebral y de los del cerebelo. Todos estos nervios, juntos, determinan cuándo debe ser activada la neurona. Así la contracción de un músculo se basa sobre lo que podríamos llamar una discusión colectiva de todo el sistema nervioso, sobre el dinamismo de diversas fuerzas, pero nunca sobre un mecanismo estático de cualquier tipo que sea. La actividad del sistema nervioso nunca puede ser reducida a una simple neurona o a un centro localizado. Actúa como un todo y como penetra en todos los lugares del cuerpo, en el, es el organismo en su totalidad el que actúa conjuntamente. Bases eléctricas de la actividad psicológica Hacia mediados del siglo pasado... Se descubrió que todos los tejidos vivos poseen características eléctricas mensurables en milésimas y millonésimas de voltio. En 1924, el neuropsiquiatra alemán Hans Berger consiguió grabar las oscilaciones del cerebro humano. Berger utilizó para este fin el electroencefalógrafo, abreviadamente EEG aparato registrador que consiste en varios electrodos que se adhieren a la piel del cráneo y un amplificador que aumenta los efectos de las corrientes cerebrales más de un millón de veces. Los experimentos realizados indican que en los procesos eléctricos proceden de los cuerpos celulares nerviosos. El cerebro emite ondas que oscilan entre 20 y 150 millonésimas de voltios. Han sido observados cuatro tipos de ondas eléctricas cerebrales con distintas frecuencias. Las llamadas ondas alfa, cuya frecuencia normal en el adulto es de 8 a 13 por segundo. Las ondas beta, cuya frecuencia es de 18 a 50 por segundo. Las gamma, de amplitud más baja que las beta. Y por último las ondas delta, que solo aparecen cuando existe un tumor cerebral u otra formación anormal. La valoración de un electroencefalograma se basa además de la amplitud y la frecuencia en el tiempo por ciento o en la persistencia durante cierto tiempo de determinado tipo de ondas en un caso dado existen considerables diferencias entre diversos electroencefalogramas hasta el extremo de que algunos investigadores creen que puede distinguirse a un individuo de otro mediante sus ondas cerebrales del mismo modo que se diferencian por sus huellas dactilares Los gemelos idénticos, pero no los gemelos fraternales muestran marcadas semejanzas del electroencefalograma lo que indica la naturaleza hereditaria de los procesos eléctricos. Las diferencias individuales del electroencefalograma disminuyen considerablemente durante el sueño o la narcosis y aún durante el reposo, mientras que cualquier actividad aumenta esas diferencias. La correlación entre las características del electroencefalograma y los tipos de personalidad no ha sido todavía satisfactoriamente establecida aunque parece existir. En los tipos esquizoides las ondas son más irregulares mientras que en los maníacos depresivos son más constantes. Los estímulos repentinos y la concentración mental inhiben o cambian la forma de las ondas, pero las repeticiones o la preparación del sujeto para ciertos estímulos sensoriales disminuyen los efectos del cambio. Los estados emocionales tienden a hacer disminuir la frecuencia de las ondas alfa y el shock, el miedo, la perplejidad, aunque puramente imaginarias, producen un bloqueo del ritmo. La temperatura, la actividad glandular y el metabolismo tienden a modificar el ritmo alfa. Los toxicómanos, los alcohólicos y los epilépticos presentan ondas características. Al parecer se presentan trastornos eléctricos antes de que aparezca cualquier síntoma evidente del trastorno mental. Habiéndose podido pro pronosticar psicosis y neurosis mediante el electroenfalograma, ...realizado en niños. Los distintos tipos de ondas eléctricas... ...y su dependencia de los procesos psíquicos... ...especialmente de las emociones... ...indican una relación entre los procesos eléctricos... ...y la personalidad. El pensamiento que atraviesa nuestra mente es como el destello de un relámpago debido a la actividad eléctrica de las células. El Dr. Libet y Gerard, de la Universidad de Chicago, han dado cuenta reciente de sus observaciones, de las cuales se deriva que cada célula rehace su propia carga eléctrica, semejante a la que se desarrolla en las nubes tormentosas, y como el relámpago, la descarga sobre las células contiguas. Vamos a hablar ahora de los sentidos. La característica más importante del desarrollo es la diferenciación. El organismo más simple no está diferenciado en los diversos órganos sensibles sino que todo su cuerpo es igualmente sensible a los estímulos mecánicos, químicos y eléctricos, así como al calor, al frío y a la luz. En los organismos más evolucionados, estas reacciones están diferenciadas y coordinadas con ciertas partes del cuerpo. Las sensaciones han sido clasificadas en tres grupos básicos. Las extraceptoras, que reciben el estímulo del exterior, como el ojo, el oído, etc. Están las intraceptoras, que lo reciben desde dentro, como el estómago, los pulmones, los intestinos, etc. y las proprioceptoras, localizadas en el cuerpo mismo y que reciben los estímulos por el movimiento de sus partes, como los músculos, huesos, articulaciones, etc. Una característica de los extraceptores, es la de percibir a distancia, por lo que mediante ellos el organismo se adapta al ambiente. Los órganos de los sentidos gradúan el estímulo como los instrumentos de medida. Su sensibilidad depe depende de tres factores. Primero, la función selectiva, que está adaptada a determinada clase de estímulos. Segundo, su grado de impresionabilidad y tercero, su respuesta a distintas intensidades y diversas variedades de estímulos. En relación a los órganos de los sentidos, debemos distinguir entre sensación y percepción. Estos órganos son receptores de estímulos y solo nos dan sensaciones, las cuales se transforman en percepciones en el cerebro. Todos los órganos de los sentidos colaboran entre sí. Si una mosca nos zumba alrededor de la cabeza, la vemos, la oímos y la sentimos al mismo tiempo. La visión, el oído y el tacto funcionan a la vez. El lenguaje utiliza a menudo las mismas palabras para describir sensaciones de diferentes órganos. Por ejemplo, aspereza, suavidad, etcétera, pueden referirse a la vista al oído o al tacto. La intensidad se puede experimentar con todos los sentidos. Tenemos el gráfico del de globo del ojo, con sus partes correspondientes, el nervio óptico, la retina, la coroides, la esclerótica o la esclerótica, el iris, la pupila, la córnea, el músculo ciliar y el cristalino. La visión. En principio, el ojo es muy semejante al mecanismo de una cámara fotográfica. La retina es la película. Tanto el ojo como la cámara poseen lentes. La pupila es como el diafragma. La esclerótica del globo del ojo es como la caja de la cámara. El ojo contiene en el iris pequeños músculos que regulan el tamaño de la pupila, permitiendo la entrada de la cantidad conveniente de luz. Tras la pupila está situado el cristalino, mecanismo elástico semejante a la lente de la cámara fotográfica que enfoca el ojo hacia los objetos próximos o lejanos. La elasticidad del cristalino se mantiene tensa mediante un anillo de fibras radiales ...que a su vez son controladas por un anillo de tejido muscular... ...que es el músculo ciliar. El cristalino dirige los rayos luminosos hacia la retina... ...donde se forma la imagen. La córnea, cubierta, dura y transparente... ...está situada por delante de la pupila... ...y el iris combada hacia adelante... ...de modo que refracta los rayos luminosos que pasan a través de ella. Detrás del cristalino está la retina finísima membrana que contiene las células sensitivas y nerviosas. Las primeras son de dos clases, los bastones, que solo son sensibles a la luz o a la oscuridad, y los conos, sensibles solamente al color. Los bastones están localizados en los bordes de la retina, mientras los conos se localizan en una ligera depresión casi central llamada fobia, esta con los conos constituye el centro de la visión a la luz, pero es casi insensible en la oscuridad, existe sin embargo una acción de los bastones que permite que la retina pueda adaptarse con mayor facilidad a la oscuridad. La teoría cromática de John y Helmholtz se basa en el hecho de que todos los colores pueden obtenerse mediante una mezcla del rojo, el verde y el azul. Se supone, pues, que la retina solo reacciona ante estos tres colores primarios y que los demás se obtienen por una mezcla de las respuestas básicas. Sin embargo, esta teoría no puede explicar algunos fenómenos como, por ejemplo, el hecho de que el color amarillo es visto por los sujetos que padecen daltonismo mientras no distinguen el rojo del verde. Hay otros muchos fenómenos que no pueden ser explicados por una teoría estática, como por ejemplo el hecho de que, la, de que a la percepción las formas permanezcan iguales a pesar de cambiar las sensaciones de iluminación, color, tamaño y posición. Distinto de la máquina, el receptor óptico mantiene la constancia y la continuidad de las impresiones. Observemos lo que ocurre en la proyección de una película cinematográfica. Lo que se proyecta en la pantalla es una serie de fotografías estáticas y la impresión de movimiento se deriva del encadenamiento de las series en distintas posiciones. El receptor óptico establece relaciones y enfoca los elementos dinámicos y no los estáticos. El complicado fenómeno de la percepción será expuesto en otro capítulo. Oído El órgano del oído se parece al de la vista en que ambos son receptores de ondas. Se compone de tres partes principales, el oído externo, que funciona como un colector de ondas, el medio, que las transforma, y el interno, que es un receptor sensible. Las ondas sonoras, percutiendo la membrana del tímpano, Ponen en movimiento tres huesecillos que forman el oído medio, los cuales transmiten la vibración al oído interno. En este último está situada la cóclea, llamada también caracol por su forma espiral, que está llena de un líquido salino y la membrana vacilar que contiene las células sensoriales, provista de finísimos filamentos que, como cuerdas de un piano, reaccionan a cada vibración. Helmholtz aplicó al oído su teoría del piano, semejante a su hipótesis mecanicista del ojo. Según esta teoría, cada elemento de la membrana vacilar solo respondería a la vibración con la que estuviese sintonizada, y debido a esta sintonización fija, el individuo distinguiría las distintas vibraciones como sonidos diferentes. Los experimentos con el conejillo de indias, parecen apoyar esta opinión. Aupton expuso continuamente a estos animales al mismo tono y observó que llegaban a quedarse sordos para tal vibración debido a que ciertas células ciliadas de la membrana vacilar habían degenerado. De nuevo se siente uno inclinado a considerar el oído como una máquina con elementos fijos de localización. Pero, al igual que ocurre con el cerebro y con el ojo, se producen en el oído ciertos fenómenos que no encajan en una explicación mecanicista. En primer lugar, ¿qué es lo que oímos? ¿Longitudes de onda o sonidos? Así como disponemos en cierta forma de la longitud de las ondas luminosas, así también organizamos las vibraciones sonoras y al escuchar música no oímos una suma de sonidos, sino una pauta integrada. La teoría de las estructuras, Gestalt, apoya uno de sus puntos básicos señalando que cuando una pieza de música se transporta, por ejemplo, para otro instrumento, se entiende como la misma pieza, aunque cada uno de sus elementos haya cambiado. Cuando varias personas hablan al mismo tiempo, entendemos y diferenciamos las voces de cada una, aunque todas las vibraciones lleguen al oído confundidas unas con otras. Así pues, el órgano del oído no reacciona como una máquina sino con cualidades organizadoras. Young realizó el experimento de colocar en cada oído de una persona un tubo que dando la vuelta por encima de la cabeza termina en un receptor colocado cerca del oído opuesto. De tal modo que se oyen con un oído los estímulos que deberían oírse con el otro. El sujeto al que se ha colocado este dispositivo, tiene una transposición completa de los sonidos, ya que cuando oye un sonido hacia la derecha, el objeto que lo produce está situado a la izquierda, y viceversa. Mientras el sujeto tiene los ojos cerrados durante el experimento, la localización invertida no cambia, pero ocurre a menudo que, cuando abre los ojos, recobra la percepción y orientación normales. La percepción visual corrige el error auditivo demostrando la interacción entre los distintos sentidos y la adaptación orgánica contraria a la fijeza mecánica. Cuando se retira el instrumento el sujeto vuelve inmediatamente y establece, a establecer la localización normal. Una adaptación semejante ocurre con la visión cuando cambian las condiciones. El oído como el ojo no solo recibe estímulos sino también es capaz de apreciar distancias las funciones de este órgano son múltiples no solo oye sonidos separados sino que diferencia ruidos y tonalidades es capaz de sintetizar integrando sonidos simples en un conjunto por último el sentido del equilibrio está también situado en el oído la posición en el oído interno de unas concreciones llamadas otolitos, que influyen en los finos filamentos receptores. Nos permiten conocer la posición de la cabeza y la sensación de nuestros movimientos. Una lesión del oído interno puede afectar el sentido del equilibrio y cuando se hace a una persona girar rápidamente sobre sí misma, los efectos que esta rotación produce en el oído dan lugar a la sensación de vértigo. Sin embargo, esta función no forma parte del sentido auditivo. El olfato. Comparado con la visión y el oído, el sentido del olfato ocupa un lugar secundario en la mayor parte de los seres humanos. Los llamados receptores olfatorios están situados tan profundamente en la nariz que se hace difícil realizar experimentos con ellos. H. Henning limita los olores a seis factores básicos, a saber, especias, fragante, etéreo, resinoso, pútrido y chamuscado. Como los demás órganos de los sentidos, el olfato tiene la facultad de analizar y sintetizar, existiendo también una adaptación olfatoria. Gusto En íntima relación con el sentido del olfato está el del gusto Algunas cualidades que se suponían eran propias del gusto pertenecen en realidad al olfato Los sabores primarios son el amargo, el dulce, el ácido y el salado El gusto está también relacionado con las sensaciones dolorosas y táctiles, por ejemplo, un sabor cáustico puede, hacer doloroso, puede hacerse doloroso y un sabor suave da una sensación táctil. Así, el sentido del gusto es un fenómeno muy complejo, basado también en la interacción de varios estímulos cuyos efectos no son el resultado de una suma, sino de la integración de una unidad. Los receptores del gusto son las papilas de la superficie lingual de las cuales unas están adaptadas para una sola sensación gustativa mientras otras lo están para dos o tres sin embargo los verdaderos receptores gustativos, los botones gustativos están situados en pequeñas depresiones bajo la superficie de la lengua hay muchas sustancias que dan la sensación de un sabor, y de ahí ciertas dudas acerca de la naturaleza de un estímulo. También en el sentido del gusto se observan los fenómenos de adaptación y de contraste. Así sabemos que una naranja nos resulta más ácida después de comer un caramelo, pero más dulce después de un limón. El sentido del tacto. Las sensaciones de calor y frío, de aspereza y suavidad, de cosquilleo, de picor, etc., pertenecen al sentido del tacto. Si pasamos un lápiz sobre la piel, notamos en ciertos puntos una sensación de frío. Utilizando un estímulo cuya temperatura sea un poco más elevada que la piel, experimentaremos la sensación de puntos calientes. Y por último, usando un objeto agudo, sentiremos en los llamados puntos dolorosos una impresión de dolor. Con la punta de un cabello podemos encontrar en la piel ciertos puntos táctiles que nos dan la sensación del tacto. Vemos pues que se encuentran en la piel receptores para el frío, el calor, el dolor y el tacto. Sin embargo, también en este caso son raras las sensaciones aisladas siendo más frecuentes las sensaciones combinadas de distintas formas. Así, las del calor y frío pueden despertar también dolor. Además, cada sensación puede adoptar diferentes tipos, y por ejemplo, el dolor puede sentirse como escozor, pinchazo, punzada, etc. Los puntos sensibles de la piel presentan también un fenómeno paradójico. Por ejemplo, si se aplica un estímulo sumamente frío, puede dar la sensación de calor. También hay sensaciones paradójicas de dolor, ya que el dolor puede ser agradable o desagradable. El picor de una especie sobre la lengua y ciertas sensaciones táctiles, siendo fundamentalmente dolorosas, se experimentan como placenteras. el sentido kinestésico y otros sentidos. Los cinco sentidos que acabamos de describir fueron tenidos hasta hace poco como los únicos en el hombre. Actualmente, aunque no sabemos exactamente cuántos sentidos posee el hombre, sí sabemos que son más de cinco. Uno de ellos es el sentido muscular, mediante el cual apreciamos un peso que sostenemos en la mano. Se han encontrado órganos sensoriales en los músculos, tendones y articulaciones. Este sentido, llamado kinestésico o del movimiento, indica la posición de las extremidades y la progresión del movimiento cuando desarrollamos alguna actividad. Tenemos además sensaciones orgánicas como el hambre, la sed, la náusea, etc., y otras de carácter indefinido que parecen influir en nuestra sensación de bienestar o de depresión. El sentido que produce la llamada percepción extrasensorial, tal como la telepatía, no es un fenómeno normal ni frecuente y pertenece al capítulo de la psicología anormal, que se verá en las siguientes páginas. Aunque cada órgano sensorial, es un receptor para determinados estímulos y está formado como una complicada máquina para reaccionar ante estímulos separados. En realidad todos los sentidos funcionan íntimamente ligados y algunos pueden sustituir parcialmente a otros. Los ciegos sustituyen con el tacto su falta de visión, leen con las manos también como nosotros con los ojos y no por pasos sucesivos, sino también con la percepción de una unidad. Los impresos para ciegos están formados por elevaciones puntiformes de papel y cuando el ciego percibe la impresión de una palabra con su mano izquierda, la derecha, explorando la que sigue, integra las palabras en la unidad de una frase. En las personas ciegas, el sentido del tacto puede desarrollar enormemente la recepción de vibraciones. Las ondas sonoras reflejándose en los objetos pueden servir para localizar la posición de estos, como hacen los aparatos de radar. La historia de Helen Keller, ciega y sorda, constituye el caso más fantástico del éxito conseguido exclusivamente mediante el alto desarrollo del sentido del tacto. La vida de esta mujer demuestra que el ser humano es capaz de percibir el mundo óptico y acústico aun cuando carezca de los órganos específicos y demuestra que una función, en este caso el sentido del tacto, posee inimaginables posibilidades latentes, todo lo cual demuestra también que el organismo no funciona mediante normas rígidas como una máquina